0: Rede Legislativa de Rádio.
1: ZYC 244, 96,7 MHz. Rádio Legislativa FM, Pouso Alegre. Emissora da Rede Legislativa de Rádio. 96,7.
0: Legislativa
2: 96,7. Papo, Papo Rock.
3: Boa tarde, ouvintes da Legislativa FM 96,7. Está no ar o Papo Rock, o programa que traz pra vocês o melhor do rock e muita informação. Toda semana, eu, Cindy Gomes, trago pra vocês um convidado especial pra falar sobre diversos temas. E o Papo Rock de julho é inteiramente dedicado ao rock and roll de todos os tipos, nacionalidades, estilos e públicos. Dia 13 de julho, comemoramos o dia do rock and roll, data que lembra o famoso festival de 1985 Live Aid. Não poderíamos deixar de relembrar o grande aço do rock nacional, o saudoso poeta Renato Russo, grande voz da banda Legião Urbana. Uma das minhas preferidas, diga-se de passagem. Em 1982, o aborto elétrico, uma jovem banda, chegava ao fim. Seria mais uma historinha adolescente se os integrantes dessa banda não tivessem formado duas das maiores bandas do rock nacional. Uma delas, Capital Inicial, a outra, Legião Urbana. Tudo começou quando o Renato começou a tocar com Marcelo Bolfá, Paulo Paulista e Eduardo Paraná. A formação durou apenas o show de estreia. Paulo e Eduardo saíram da banda e Dado Vila lobos assumiu as guitarras. Foi quando eles tocaram no Circo Voador, no ano de 1983, que a carreira deu o pontapé inicial. Um empresário da Imai chamou a banda para gravar uma fita demo. Em 1985, veio o primeiro álbum oficial. Com várias músicas sobre política, Legião conseguia entender a alma, a alma dos jovens com sucessos como Geração Coca-Cola. E hoje, o Papo Rock recebe o músico Marcelo Zambianque, que é autor do projeto Tributa Legião Urbana, aqui em Pouso Alegre, ao lado de grandes músicos também. Seja bem-vindo, Marcelo Zambianque aqui no Papo Rock Especial, em comemoração ao Dia do Rock and Roll.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Legislativa, é um prazer enorme eu estar aqui dando esse testemunho sobre o Dia do Rock and Roll, ainda mais falando sobre Legião Urbana.
3: E é isso aí. Mas sabe quem são os outros que te acompanham nesse projeto Tributo?
4: Então, é, o sete, no sete tributos que eu fiz, cada cada show ele tem uma ele tem uma formação diferente. Os três primeiros eles contavam com dois guitarristas fixos e a partir do quarto eu já comecei a trabalhar com outros músicos, porque cada show ele tem uma sonoridade diferente, e pede músicos diferentes, entendeu? Então, como eu conheço muita gente, muita gente da minha geração, então, cada ano eu faço com um tipo de pessoal, assim, bem pertinente àquele show que está sendo, é, como se diz, que está sendo mostrado ao pessoal, né? Cada certo. show, ele tem uma história, ele conta um, ele tem um... É como um espetáculo teatral.
3: Certo. E de onde surgiu essa ideia de fazer o tributo?
4: Então, o Renato Russo, ele, ele faleceu em, em 96. Eu tinha 23 anos na época. E pra mim foi um baque enorme, porque a Legião Urbana era a banda que eu mais ouvia. Né? Eu ouvia as outras bandas também, mas, mas o Legião Urbana para mim era muita referência para mim. Ela, a, a, as músicas, parece que elas estavam conversando comigo assim. Entendeu? Então ele, quando o Renato faleceu em 96 foi um baque. Eu tava num grupo de teatro e eu fiquei a, pasmo né, com a notícia do, do, do falecimento. Eu fiquei sabendo de 6 horas da manhã. E eu falei... Quando ele faleceu com 36 anos... Quando eu enterar a idade de o Renato Russo, Eu vou começar a fazer um tributo a ele, sim... Né? E foi dito e feito... Quando quando eu completei os 36 anos de idade... Eu falei... Agora eu vou dar início a esse projeto... Que eu estou querendo fazer há tanto tempo... E agora vai ser o pontapé inicial... Isso foi em 2008... Então, de lá para cá... Eu já montei sete shows... Né? De tributo... Ele não é anualmente... Né? E agora eu vou faturar o oitavo, show já tá pronto, que vai contar a história da Legião Urbana.
3: E para quando que vai ser isso?
4: Então, eu tô pensando para novembro, tá? Uhum. O reper... tô acabando de escolher o repertório. Você entendeu? Tem teve tem, tem músicas que nunca nunca eu toquei assim no tributos. Porque o pessoal sempre pede os clássicos, né? E eu vou tocar muito Lado B, você entendeu? Então vai ser um, é um som muito intimista esse oitavo. Mas ele vai contar bem a história da Legião Urbana, na essência.
3: Sua intenção é mesmo contar a história de Renato Isso. e da Legião, do que continuar aí nas músicas de sempre.
4: Isso, com Bacana. certeza. Tá, terá os clássicos, né, que não pode ficar. O show é recheado de sucesso, assim, mas vai ter muita surpresa.
3: E quando você começou a fazer esse projeto tributo, que você disse aí que tinha 36 anos, você já tocava, já fazia ah, música? Ah, sim,
4: eu comecei a tocar com 16 anos. É, com 16 anos eu tinha um amigo meu que tinha um violão Eu queria aprender e tal eu Fiquei com o violão dele um, um tempo assim na minha casa E depois eu entrei no conservatório né? E no conservatório eu fiz vários instrumentos lá né? Estudei violão, estudei guitarra, estudei bateria né? Estudei um pouco de, de teclado e eu fui, mergulhei muito no universo da música que é, uma, que é um universo que eu gosto muito, sabe? Eu nunca me entendi... Sem estar estudando algum tipo de instrumento Sem estar envolvido com algum tipo de música Sempre eu estou fazendo alguma coisa é, referente à música
3: Certo, e você chegou a trabalhar mesmo com música?
4: Trabalhei, trabalhei bastante tempo Eu trabalhei como freelancer de, de bandas e tal Quando o, o rock é, no interior começou a ficar um pouco mais escasso eu poderia ter continuado trabalhando com os outros tipos de música, como música sertaneja, como... mas não é a minha praia, você entendeu? Então eu decidi ficar mais recluso e estudar outras coisas, de repente, do que é, tocar esse tipo de música, que pra mim não é o meu forte.
3: A sua essência é o rock and roll com então... Com certeza,
4: com toda certeza.
3: E qual é o instrumento que você mais toca, assim, que você se dedica?
4: Então, agora eu, eu tô estudando violoncelo no um conservatório, né? Mas o que eu toquei bastante tempo, que eu estudo muito, é bateria e percussão. É isso aí. Veio Bastante tempo, mais ou menos uns, de repente, uns oito anos estudando isso. Que
3: bacana, Marcelo. Você tem aí uma, uma longa trajetória, conhece bastante aí da Legião. Então hoje a gente vai contar um pouco da história da Legião Urbana, do Renato Russo. E o Marcelo vai me ajudar aqui a contar a história pra vocês. Então vamos lá, vamos agora falar um pouquinho sobre o primeiro disco da Legião Urbana, que foi era LP na época. Lançado em 2 de novembro de 1984, o primeiro LP emplacou três canções. Ainda é cedo, Soldados e Será. A primeira rádio a tocar Legião Urbana foi a Fluminense FM. Em seguida, explodiram com Geração Coca-Cola e Por Enquanto, tornando o álbum o principal lançamento do rock do Brasil naquele ano imediatamente o sucesso trouxe Brasília para o centro da nova cena musical que surgiu no país então Marcelo, toca uma música pra gente aí do primeiro disco, por enquanto pode ser?
4: Então, eu vou tocar por enquanto, por enquanto outra música <risos> eu tinha esquecido de uma canção que é muito legal do primeiro disco e ainda é cedo
3: Bacana. Ainda cedo
4: é um sonsaço da Legião e uma versão acústica maravilhosa que a gente sempre arranja com ela.
3: E é a música que o Renato Russo viajava bastante nos shows, né? A gente vê aí no, no, nos vídeos que tem que o Renato Russo, ele pirava muito é, nessa ele música. Ele gostava
4: muito porque essa música significou muito pra ele. Quem assistiu o filme Somos Tão Jovens, ele fez pra aquela mocinha que foi meio que a melhor amiga dele, uma namoradinha dele na época, assim. Então a música foi pra ela mesma e ela sabia disso. Né? Então quando ele começa a cantar os primeiros versos Uma menina me ensinou Então eram todas as fases As fases deprimidas do Renato Ela que estava do lado dele assim. Então ela segurou muito a onda do Renato Então ele ficava muito emocionado Quando, quando cantava Ainda é Cedo
3: Olha que bacana, até arrepia gente Então vamos aí de Ainda é Cedo
4: papo, papo, papo.
5: Menina me ensinou, quase tudo que eu sei, era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei, ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali, sempre ao lado dela, eu não tinha onde ir, mas egoísta que eu sou esqueci ajudar a ela quando ela me ajudou não quis me separar ela também tava perdida e por isso te agarrava em mim também eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém e eu dizia cedo 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 cedo, cedo. Eu dizia é cedo, 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 cedo. Ah, eu dizia é cedo, 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 cedo. Ah, eu dizia é cedo. Terminou O que eu não comecei E o que ela descobriu Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu disse, quem tem medo é você Falamos o que não devia Nunca sei dito por ninguém Ela me disse, eu não eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 E eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo Cedo, 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 cedo eu diz cedo é cedo Papo. Oh.
3: Marcelo, tocando ao vivo aqui pra gente Ainda é cedo, música e grande sucesso Do primeiro disco da Legião Urbana E traz aí o Renato Russo mais perto da gente Marcelo, você gosta de imitar o Renato? A voz do Renato?
4: Não, é que a minha voz ela é um pouco grave Então quando eu comecei a cantar em karaokê Aí eu me dava bem quando eu cantava as, as notas mais graves, né? Então eu achava legal, porque eu, eu, eu sempre cantava capital inicial, é muito agudo. Né? Então eu tinha mais dificuldade de, de cantar capital inicial assim. Mas aí Renato Russo eu conheci, achava mais confortável para cantar, você entendeu?
3: E aí, casou certinho. Ah, perfeito. Um um legal. Maravilha. <risos> Vamos aí de mais história, então, da legião urbana. Em julho de 1986, chega às lojas o segundo álbum 2. Bem diferente da proposta anterior, com letras e melodias quase suaves. Renato Russo afirmava sua verve política e destilava a qualidade nunca vista nas letras de roqueiros brasileiros. Emplacou nas rádios as canções Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, Índios e Quase quase sem querer. Gerou Música Urbana 2, Fábrica e a ousada Daniel na Cova dos Leões. O Estúdio 2, da IMA Botafogo Rio de Janeiro, era fechado somente para eles por meses, para que eles criassem o tal álbum 2. O álbum superou a vendagem inicial de 100 mil cópias do anterior e foi o disco de platina, tendo vendido mais de 250 mil cópias, apenas na época do lançamento. Os discos da Legião Urbana trazem a frase em latim Urbana Legio Omnia Vincit, que significa Legião Urbana a tudo vence. Essa frase aí, né Marcelo? Virou aí, Virou lema de todo mundo que gosta de Legião, né? Com
4: certeza. O primeiro show que eu fiz, ele se chamava A Urbana Legio Omnia Vincit. Olha que
3: bacana. É que a Legião
4: Urbana tudo vencerá. Que
3: ótimo. É o
4: primeiro show, o nome do primeiro show.
3: Maravilha. O toca pra gente aí então dois grandes sucessos do disco 2, Quase sem querer e índios.
0: Papo. Papo.
5: Chances sei quando eu mais queria Era provar pra todo mundo Que Eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar a explicação Porque eu sentia como um anjo caído Esqueci e mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira.
3: mês do rock and Roll com o tributo à Legião Urbana. Hoje recebo o músico Marcelo Zambianque, vocalista do tributo à Legião Urbana. Marcelo, fala pra gente qual que é o seu disco preferido da Legião?
4: Então, é, apesar de eu amar muito o disco 2 da Legião Urbana, é, ele é um disco muito pop, né? E... Então ele ficou meio assim, meio assim, no mesmo patamar do que todo mundo tava fazendo naquela época. É muito diferente pra mim, porque eu sou suspeito a falar de Legião. Mas pra mim, um disco que é uma obra de arte, do começo ao fim do disco, é o disco 5. Tá? O disco 5. Por quê? Porque o disco 5, ele tem uma música, que é a maior música do Legião Urbana, que muita gente acha que é Faroeste Caboclo, não é. Que é Metal Contra as Nuvens. Então, e aquela música é dividida em várias partes. Então, aquilo é uma verdadeira obra-prima. É, é
3: uma ópera, uma, né? É uma
4: ópera. Você entendeu? Então aquilo é maravilhoso, aquele disco. Então ele distou muito do que o Legião Urbana fez e mostrou um amadurecimento da banda no, no, no quinto disco. Foi completamente diferente o trabalho e pra mim, para mim, Marcelo, é o disco mais importante da história do rock brasileiro. É, chama disco 5 do Legião Urbana.
3: Tem algumas músicas instrumentais também.
4: Sim, é um disco muito introspectivo, né? um disco que tocou pouco em rádio esse disco, porque a rádio ela tem, tem que ter uma dinâmica, mas é quando a gente se fala de arte, a gente não pode falar é, em ibope, essas coisas, entendeu? Então é, o disco 5, pra mim, é o melhor disco gravado no Brasil, até hoje, e dificilmente será superado.
3: Eu não sei o que você acha, mas essa música metal Contra as Nuvens lembra muito os projetos de Pink Floyd mesmo, que ah, é meio ópera.
4: Sim, né? o Pink Floyd, ele influenciou várias bandas, assim, né, no... no... No, no rock mundial né? O rock progressivo na, na, na Inglaterra na época Ele era muito, como se diz, era muito introspectivo E muito, como se diz Aqueles projetos é, Iniciais, assim Poucos conhecidos, entendeu Então quando o Pink Floyd apareceu com aquela proposta Instrumental Porque os primeiros dias do, do Pink Floyd não tem voz Nessa, né? de 67 Por exemplo, Sid Barrett Que foi o criador do Pink Floyd A proposta era toda, toda instrumental depois, quando eles pegaram a gravadora grande Que eles acharam interessante Não, a gente vai começar a falar Sobre o que a gente quer dizer nas músicas assim, O que é o rock progressivo em si Eles começaram a colocar letras Mas, essencialmente, a banda Pink Floyd é Sempre foi uma banda instrumental
3: Certo E quem que você acha que mais inspirou o, o Renato para compor e para tocar?
4: Ó, são vários, assim, mas tipo assim Ele era doente no John Lennon ele gostava muito, muito de John Lennon assim, Todo mundo sabe disso né? Ele ouvia muito Chico Buarque de Holanda Os né? músicos brasileiros O influenciaram muito As bandas punk dos anos 70 The Clash, Sex Pistols né? O Renato ele foi um compêndio assim, de, de muitas influências da geração dele né? Aí vem aquelas coisas românticas Supertramp Ele ouvia muito Supertramp sabe Daí que vem aquela pegada de piano dele De muitas das canções que ele, que ele tocava assim Você entendeu? Mas o Renato ele era essencialmente Uma pessoa romântica Ele era um cara romântico Até meio que pro brega, todo mundo falando Eu não acho brega de jeito nenhum que ele escrevia Mas muita gente achou, é, tá, achou Aquele disco que ele gravou em italiano De um disco brega E não, são canções de amor cantando lindamente Em italiano pelo Renato Russo né? Mas ele teve muitas influências. O, o David Byrne, o Talking Heads. Você entendeu? Isso aí influenciou o Renato Russo muito. The Kierry, The Smiths, que eu já tinha falado pra você, que tem canções que são a mesma linha melódica das músicas dos Smiths. Sabe? Então é. Ou seja, até eu, eu falo pra muitos meu, meus amigos assim, que se quiserem compor, você tem que ouvir bem. Se você compor, compor bem, você tem que ouvir bem. Então não adianta você querer ter um péssimo gosto musical e depois você querer compor alguma coisa boa, que isso não vai funcionar. Não combina. Não combina.
3: Vamos então ouvir aí mais dois grandes sucessos na voz de Marcelo Zambianchi, Eduardo Mônica e Eu Sei.
0: Babu oh.
5: E quem irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? O Eduardo abriu os olhos, mais o que se levantar, ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto a Mônica tomava um cunhado no outro canto da cidade, como de e Eduardo e Mônica, um dia sem tocar sem querer, começaram a. Pra se conhecer Carinha do Tocinho do Eduardo Que disse, tem uma festa legal Que a gente quer se divertir Festa estranha Com gente esquisita, eu não tô legal Não aguento mais virita E a Mônica riu E quis saber um pouco mais Sobre o boizinho que tava impressionar o, o Eduardo meio tonto Só pensava em ir pra casa Quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e disse tiro sem encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontrar então no parque da cidade A Mônica te bota o Eduardo de Camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e que era nada parecido Era ela de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do barra de vangol E do lutante de caetano e de Rambô. O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu amor. Ela falava coisas sobre o canal Central, também magia e meditação. O Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia, a vontade crescia como dia de ser e Mônica fizeram nada Só fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava foi Eduardo Coisas é sobre o céu, a terra, água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular e os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá tá saudade no verão Só que nessas férias não vão viajar Porque o filho do Eduardo tá de recuperação pois feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão Papo Rock Sexo verbal Não faz meu estilo Palavras são erros E os erros são seus Pretendo tentar descobrir Por que é mais forte Quem sabe mentir Não quero Um telefone Pode ser alguém Com oh, quem você
3: A voz de Marcelo Zambianchi, o sucesso do disco 2, Eduardo e Mônica, e agora do disco Que País é Este Eu Sei. Então aí de volta às origens punk, chega às lojas em novembro de 1987, um álbum que fazia referência ao final dos anos 70. O próprio Renato admitia, em texto publicado no disco, que as letras eram ingênuas ainda que atuais. O álbum trazia faroeste caboclo, um tema folk abrasileirado que deu trabalho para ser transposto, transposto para um fonograma e que dura mais de nove minutos. Curiosamente, a canção, quando foi apresentada ao vivo pela primeira vez no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, em 1983, acabou vaiada pelos punks e roqueiros mais tradicionalistas faixa título Que País É Este de 1978 também é um resgate e nunca tinha sido registrada porque a banda esperava um, um Brasil melhor. E Tédio, com um T bem grande para você, era um hino punk de Brasília. Apenas Angra dos Reis e mais do mesmo foram compostas após o álbum anterior, as demais ofereciam um olhar político e afiado da sua própria história e também a do Brasil. Passoca coloca pra gente aí, então, Angra dos Reis e quando o sol bater na janela do seu quarto.
2: Papo, papo, ó. É.
3: Bater na Janela do Teu Quarto, que é do quarto álbum da Legião. Já com mais de um milhão de discos vendidos no um total de seus três álbuns lançados até então, a pedra fundamental da discografia da Legião Urbana surgiu em outubro de 1989. De 11 músicas, nove tocaram nas rádios. É um disco de rock, mas é também um disco de muito amor, com os hits A Tempos, Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, Meninos e Meninas... E fiquei esperando, meu amor, passar sete cidades, Monte Castelo e Eu Era um Lobisônio de A Legião Urbana fez uma bem-sucedida turnê nacional e vendeu mais de 730 mil cópias em um ano. Marcelo, fala pra gente o que você achou desse álbum aí, o 4?
4: Então, o 4, o Legião, voltou às raízes né, do que, ele, a, que era a proposta inicial de fazer um som mais pop. Apesar de ter umas coisas mais pesadas bem dentro do rock'n'roll, onde o Dado usou muita distorção, muitas letras densas também, como era a característica do Renato Russo, mas tinha muitas canções românticas, né? E você pega Monte Castelo, ele pegou a uma poesia do, do Luiz Vaz de Vaz Camões e pegou e musicou, e tem outras músicas também que, é, que ele fala tem muito cunho religioso. É, se fiquei esperando o meu amor passar, ele fala, é Cordeiro de Deus que tirar os pecados do mundo tem de piedade, piedade de nós. Mas o Renato, muita gente acha que o Renato Russo era teu, ele não era. Ele é uma pessoa extremamente religiosa. Você entendeu? Então quando, quando muitas canções da, 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 da Legião, da, das letras do Renato, tem muita referência à Bíblia. Você entendeu? Então ele conhece muito. Não que ele concordava com os. Os versículos da Bíblia, mas ele conhecia muito da Bíblia. Aliás, muitos letristas bons brasileiros do rock dos anos 70 e 80, eles baseavam muitas coisas na Bíblia. O próprio Raul Seixas, tem muita coisa que também muita gente acha que ele é ateu, mas ele era é muito religioso. Então tem muita coisa da Bíblia nas canções do, do Raul, assim, e muitas coisas gritantes mesmo, assim, que são versos bíblicos, né? Tem
3: muito esse estigma de que roqueiro é ateu, né? É Muita <risos> é... gente é
4: falta de conhecimento. Ó. A grande maioria deles são extremamente religiosos, você entendeu? É que o, o, o estereótipo do roqueiro é uma pessoa despojada, uma pessoa desligada, uma pessoa que quer, de repente, mudar o mundo, essas histórias, mas isso não tem nada a ver com
3: religião. Sim.
4: Você entendeu? A religião é uma coisa introspectiva de cada um, sabe? Então, muitas, muitas letras de, de bandas internacionais que Coisas da Bíblia, assim... Pé de Uber, porque, né? Sim, Cantava na igreja.
3: Elvis Presley começou sim, a cantar na igreja. Sim, em então.
4: sim, na igreja. Então, sabe, então podem... Algumas pessoas, algum, alguns cantores da época, assim, por causa do movimento estoque é de repente aquela, aquele, aquela simbologia de um pé de galinha, assim, que aquilo lá é, é símbolo da liberdade e da religião sem, sem Cristo. aquilo que significa aquilo lá, aquele pé de galinha. Entendeu? Mas foi um movimento, de repente, atípico Não representa a maioria dos, do, dos rockers do, do mundo inteiro Nem dos anos 50, nem dos anos 60 Você pega nos anos 50, pior ainda Porque o, o rock and roll nasceu da, da música negra E os negros começaram a, a, a despojar De dentro das igrejas evangélicas nos Estados, Estados Unidos Então, todos eles têm a religião assim como base né? Falar que, ah, não... O punk é sem religião, não ele prega uma coisa mais social, uma questão mais social, de desigualdade, você entendeu? Que era muito pertinente na época até hoje, né? Mas é, tem sim Tudo um cunho muito religioso nas canções do roqueiro.
3: Sim, e assim, a, a, o que eu mais percebo é que as letras do Renato Russo elas são atemporais.
4: Com certeza.
3: Servem tanto para os, para os jovens lá dos anos 80, tal, em toda aquela fase que eles estavam vivendo, como para hoje também, para muitas coisas que a gente está vivendo, tanto na questão. É, é, política, social, sentimental as é. músicas do Renato, elas são atemporais
4: com certeza, você vê o público mesmo dos do, do tributos que a gente faz é, metade de, 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 do público, metade da casa são adolescentes ou seja, que nasceram depois da morte do Renato Luiz. então, é, quando a, a banda ela é uma banda boa, uma banda eterna ela vai perpetuar o som, é, o legado que a, banda, que a banda deixa é aquilo que fica por gerações. Você pega os Beatles, a, os Beatles duraram o quê? Duraram oito, 9 anos, a banda dos Beatles, entendeu? E tá aí. E todo mundo conhece Beatles, né? As bandas antigas e aquela obra, aquela obra que eles fizeram, que o Legião deixou, jamais será esquecida, jamais. Porque quem gosta vai passando para os filhos, e assim por diante, e assim através de gerações.
3: Por falar em filhos, a música mais conhecida por todos aí é Pais e Filhos, né? Sem dúvidas, todo fala em legião, o pessoal já pensa em Pais, Pais e Filhos, não é a minha preferida. Sim. Mas assim, é, todo mundo conhece, é, né? É uma música
4: muito depressiva, ele fala de suicídio na música, sim, né? você sim. entendeu? Mas é uma canção belíssima, né? Uma canção belíssima que ela, ela, ela vem retratar a realidade de muito jovem naquela época, você entendeu? Por questões é, governamentais, por questões políticas, por questões sociais, por questões familiares, você entendeu? Então tinha muito essa, essa contracultura em 89, que foi quando o Renato Russo escreveu essa música.
3: Certo. Toca pra gente, então.
4: Papo Ró.
2: papo
5: Matoas e cofres e paredes pintadas,
4: ninguém sabe o que aconteceu acontecer
5: hum, Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de esquecer aqui com vocês estou com medo eu tive um pesadelo só vou voltar depois das três Toma um conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Eu não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro Moro comer. vocês não entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, o que você
3: aí, Marcelo. Obrigada aí pela, pela música. Pais e Filhos, grande sucesso da Legião. A gente vai aí pra um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais música ao vivo na voz de Marcelo Zambianque e história da Legião Urbana para você.
5: Babu, babu, dar você para estar conosco no próximo sábado a partir das nove da noite com o programa Flash Hits edição especial essa semana o nosso playlist veio de São Paulo, do nosso amigo DJ Ivan, ex-DJ da One Way aqui de Pouso Alegre, DJ da One Way de São Paulo. O Ivan, produtor musical da Noite Paulista, manda pra gente esse playlist pra gente fazer uma festa no seu sábado. Eu quero estar com você no próximo sábado a partir das nove da noite no programa Flash Hits. Eu aguardo você aqui, na nossa Legislativa FM.
0: Legislativa
6: 96,7 Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue.
5: Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br barra dois sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
6: Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções, a vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuanito Aledo Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta do meio-dia às seis da tarde, na sexta-feira das oito da manhã às duas da tarde e no sábado das dez às quatro da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429 6511. 3429 6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF. Além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às seis da tarde. E na sexta-feira, das oito da manhã às duas da tarde. Mais informações, ligue no 3429- 6512, Câmara Municipal de Pouso Alegre, novos serviços para melhorar a sua
3: vida. Atenção você que já fez o curso de Libras Básico e quer se aprofundar ainda mais. Já estão abertas as inscrições para o curso intermediário de Libras até o dia 6 de agosto. As aulas terão início no dia 13 de agosto e ocorrerão todas as segundas e quartas-feiras na Câmara Municipal de Pouso Alegre, das 18 às 19h30. Quer se inscrever? Basta mandar um e-mail para leges.escola.gmail.com. Com seu nome completo, cópia do certificado do curso básico de Libras e telefone para contato. Mas corra, pois as vagas são limitadas. Aproveite essa oportunidade e aprofunde-se ainda mais no curso de Libras Intermediário
6: mandar um recado pra gente, participar dos programas ou tirar alguma dúvida com os vereadores. Alô, alô, cidadão. Alô, cidadão. Esse é o Zap da Legislativa FM. Nove nove um meia meia zero cinco
0: Babu, babu ó
3: agora com muito mais músicas pra vocês aqui no Papo Rock. Hoje um tributo especial à banda Legião Urbana com o músico Marcelo Zambianchi. Marcelo, fala pra mim, a gente tava, do outro bloco a gente tava falando sobre as letras da Legião Urbana, que elas são atemporais. Qual que é a sua letra preferida?
4: A minha letra preferida de Legião é... são várias canções, assim, mas eu tenho um apreço muito grande por uma, uma letra do disco 2, chamado Acrylic on Canvas, e gosto muito de metal contra as nuvens. Entendeu? a metal a, a Acrylic on Canvas, ela é uma letra que ele pega e remete à mulher como se fosse uma obra de arte. Você entendeu? ele Parece que ele vai montando ela com pedaços de, de, de madeira, né? Dos traços que, que, que escolhi, das tintas que inventei. Ele vai falando das, do, como se molda uma mulher como se fosse uma obra de arte. Então essa música eu recomendo para todo mundo. E ela é uma música que ela, Como é a música de lado B, introspectiva, ela é uma obra de arte, E ela não tocou na rádio sabe já Metal contra as Nuvens já tocou um pouco mais na rádio mas é a música muito densa você entender ela contava histórias né da, da de como um ser humano ele devia é, se comportar assim perante é, ele mesmo na verdade Metal contra as Nuvens é, o Renato Russo ele titulava a música como o um verdadeiro hino ao rock né, metal contra as nuvens apesar dela de, 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 de não ser um, um, uma pegada de rock'n'roll mas ele intitulava ela assim como um verdadeiro hino ao rock and rock'n'roll como a música Star Way to Heaven Zeppelin, ela foi eleita né, por uma banca de críticos como um verdadeiro hino ao rock and rock'n'roll e ela é uma música completamente introspectiva
3: é, tem mais alguma que você gosta muito, assim? Que você destaca?
4: Então, a gente está em Minas Gerais e tem um cantor mineiro que eu, que eu amo, que chama Flávio Venturini. Então, quando une Flávio Venturini e Renato Russo para escrever uma música, imagina o que não sai. E eles escreveram em 19. Cara, se não me engano, é em 93 ou 94. É uma música chamada Mais Uma Vez, né? Que a letra é do Renato Russo e a música é do, do, do Flávio Venturini. Então, essa música, pra mim, é uma das músicas mais emocionantes que existe dentro do rock brasileiro. Porque ela fala que uma pessoa ela tem que acreditar sempre, né? quem acredita sempre alcança, você entendeu? Nessa perseverança que cada ser humano deve ter.
3: Então, vamos lá. Vamos aí, uma, uma dose de autoestima e força de vontade e otimismo pra todo mundo que tá ouvindo a gente.
4: Babu
0: Rock.
3: Na voz de Marcelo Zambianchi, letra de Renato Russo e música de Fern... Flávio Venturini, né? Flávio, Flávio Venturini. Venturini, isso aí, maravilha!
0: Papo
3: E continuando aqui com a história da legião urbana, em dezembro de 1991 foi lançado o álbum 5, que o Marcelo estava me contando aqui, que é o preferido dele. Esse álbum nascia em meio a uma crise financeira e política no Brasil. Renato também resolveu se desintoxicar para criar seu filho, Giuliano. E, na clínica de desintoxicação, ele descobriu ser soro positivo. Então aí já começou a parte dramática da vida do Renato. Gravado fora do estúdio, o álbum 5 oferece referências progressivas, com uma música de 11 minutos metal contra as nuvens, com arranjo de cordas executado por 40 músicos. Como a estava falando, na verdadeira ópera. E também a Montanha Mágica, de Sete Minutos. Segundo Renato, um disco lento de propósito, que teve espaço para temas instrumentais, como a Ordem dos Templários, em que a referência era o período medieval e como Share My Life, do folclore americano. O disco conseguiu chegar às rádios com o single Teatro dos Vampiros, que, pra mim, é uma das minhas mais preferidas, que eu amo de paixão, assim. Seguido de Um Mundo Anda Tão Complicado e Vento no Litoral, três rock baladas imbatíveis e confessionais. Então, Marcelo, toca pra mim aí a minha preferida na sua voz aí.
5: Vamos lá. me Pabu Rock,
0: Babu Rock.
5: Precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Esses dias tão estranhos, fica poeira se escondendo pelos campos. Este é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Nós estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá tudo bem, eu só quero me divertir, me esquecer, dessa noite tem um lugar legal pra ir. Já entregamos o alvo e a artilharia, comparamos
4: nossas vidas, esperamos que um dia as nossas possam se
5: encontrar Quando me vi Apenas e com o mundo você me veio como um sonho bom e me assustei. Não sou perfeito, eu não me esqueço a riqueza que não mais dinheiro meus amigos todos estão procurando emprego voltamos a viver como há dez anos atrás e a cada hora que passa envelhecemos dez semanas vamos lá tudo bem, eu só quero me divertir esquecer dessa noite tem um lugar legal pra ir já entregamos o alvo e a artilharia comemoramos nossas vidas e mesmo assim não temos pena de
2: ninguém
3: Então vamos aí continuar com a história da Leja Urbana E vamos agora pro disco 6 o Descobrimento do Brasil traz faixas que se destacaram nas rádios como perfeição Vamos fazer um filme Giz e 29 O repertório ainda tem espaço para a raiva de, de do espírito e o pop de os anjos Com referências de tempos antigos, a presença na capa Imagens que estampam cores, flores, emitindo uma energia Na maioria das vezes, solar e bem aí antiga o álbum é dedicado ao músico Tavinho Fialho, baixista que acompanhou a banda na, tur na turnê do álbum anterior e havia falecido de acidente. O encarte trazia uma sugestão para os fãs, que é a sugestão que todo mundo que gosta de Legião aí sempre segue. Ouça no volume máximo. Paçoca, toca pra gente aí, solta pra gente aí então, Giz, do álbum Descobrimento do Brasil.
5: Mas não é bem.
0: Papo? Oh. Ró <ríe>
3: do legislativo e comunidade de Pouso Alegre.
1: Papo No ar o resumo da semana, as principais ações do Poder Legislativo de 14 a 20 de julho. O presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes do PPS e os vereadores Arlindo da Mota Paz do PSDB, Oliveira Altair, do MDB, e o prefeito Rafael Simões, do PSDB, acompanham as obras de limpeza e infraestrutura ocorridas no bairro São Geraldo. A intenção da Prefeitura de Pouso Alegre é construir um parque com espaço para lazer e esportes no bairro. O Castra Móvel volta a funcionar em Pouso Alegre. O presidente da casa, vereador Leandro Moraes, e os vereadores Arlindo da Mota Paz e Oliveira Altair... Acompanhe o prefeito Rafael Simões na visita aos trabalhos. Neste primeiro momento, 300 animais serão castrados. O presidente Leandro Moraes e a presidente da Escola do Legislativo, professor Rômulo Coelho, vereadora Marileia Franco, do PSDB participam da cerimônia de entrega dos certificados do sétimo curso de Libras, módulo básico. Vereadores e colaboradores da Câmara Municipal de Pouso Alegre participam do projeto Ação e Saúde no Legislativo. O senador e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, visita a Câmara Municipal de Pouso Alegre e tem encontro com vereadores e servidores do Legislativo. Participam o presidente da Casa, vereador Leandro Moraes, e os vereadores Dito Barbosa, do PSDB, Arlindo da Mota Paz, professora Mariléia Franco, Rodrigo Modesto, do PTB e Rafael Aboláfio, do PV. O prefeito de Pouso Alegre Rafael Simões e o ex-governador de Minas Alberto Pinto Coelho do PPS também estão presentes. O presidente da Câmara o vereador Leandro Moraes e a vereadora professora Marileia Franco participam de um encontro com empresários na ACIPA, com o senador Antônio Anastasia. O vereador Oliveira Altair recebe o ex-reitor da Univas professor Carlos de Barros Laraia e o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Univas professor Antônio Mero Rocha de Toledo que visita Visitam a Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho. Os vereadores André Prado, do PV, e a vereadora professora Mariléa Franco recebem na Câmara os representantes das funerárias de Pouso Alegre. A Câmara Municipal realiza encontro com representantes do IDPAR, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Pouso Alegre Região, Maçonaria e Sinduscom para discussão de assuntos para ajudar no fomento da economia local. O presidente da Câmara, vereador Leandro Moraes, e o vereador André Prado participam da Feira Espanhola no Projeto Quarta no Parque. Você acabou de ouvir o resumo da semana. As principais ações do Poder Legislativo de Pouso Alegre, de 14 a 20 de julho. Papo,
2: Papo, Pó. É.
3: De volta aqui com o Papo Rock, que hoje é em ritmos de grandes hinos nacionais na voz do grande poeta Renato Russo e do músico Pousa Alegrense Marcelo Zambianchi. Estamos aqui hoje falando um pouco sobre os principais álbuns da banda. Então vamos aí, passar aí pro próximo. Renato tinha recém lançado dois discos solo. O The Stoner Celebration Concert, com músicas em inglês, e Equilibre Distante, todo em músicas em italiano. E o sétimo álbum da Legião Urbana Viu as lojas em setembro de 96 O disco imprimia tons Tristes e um clima de despedida Produzido por Dado Vila Lobos e a banda, inicialmente ele Seria duplo, porém ele acabou sendo Somente um disco Com, com singles como super so Percival Que é uma parceria inédita dele Com Marisa Monte E primeiro de julho, que foi composta Em 94 para sua grande amiga Cássia Heller e o filho Que a cantora esperava, o Chicão aí que também é hoje. Renato Russo escolheu a Via Láctea como single e um mês depois do lançamento Renato nos deixou. Apesar do clima de 1 de julho e La Ventura também tocaram muito nas rádios. Foram vendidos mais de meio milhão de cópias. É, Marcelo, esse foi o disco mais triste né, do, da Legião, né? que aí Marco, foi o fim praticamente aí, da, de uma era. né.
4: Não, o Renato Russo, quando ele começou a gravar, eu já sabia que ele ia morrer. Então, as letras, elas remetem muito, muito à é, solidão do Renato e a depressão que ele estava que ele sofrendo por conta de, de, de estar enfermo e com um pouco tempo de vida. Assim. Então, ele meio que também se entregou, sabe? Ele não estava mais querendo, assim porque é, o Brasil estava passando por um muito, muito difícil, como todo artista, é, a sensibilidade já foi da pele. E o Renato ele não era diferente disso. Então ele meio que se entregou, né? Então tem uma entrevista do Dado fala que dias antes do Renato morrer, estavam é, falando que ele não estava reconhecendo ninguém, né? Então o Dado entrou no quarto e falou, quem que sou eu? Se fosse você é o guitarrista da minha banda. Aí o Dado e Vila Lobos ele chorou muito nesse, nesse, nesse momento, que ele nunca tinha visto o Renato tão debilitado, tão deprimido tão depressivo assim já se entregando aos pontos mesmo.
3: Ele desistiu de lutar contra a doença com também? Certeza,
4: né? Com certeza, com certeza.
3: Desanimou totalmente. Com certeza.
4: Então é um disco de muita despedida. Na verdade, oficialmente, o disco lançou o, a Legião lançou e esse foi o último disco da Legião Urbana porque o, o, uma outra citação são gravações que o Renato já jamais lançaria em disco.
3: Ah, e então, tem algumas gravadora... músicas que seria desse duplo, né? Que então, o TV7 algumas,
4: algumas, algumas coisas, né? E muita coisa de 78 também, que ele ia colocar no disco. Então, a gravadora meio que se aproveitou daquele lance do Renato Russo ter, ter, ter morrido e lançou o disco logo depois, assim. Mas pelo Renato Russo, ele não teria gravado esse, uma outra situação com essa conotação, entendeu? Então, oficialmente, assim, o Legião lançou até o disco Tempestade como o último disco.
3: Tanto que ele faleceu, o disco foi lançado em setembro de 96, sim. ele faleceu dia 11 de outubro de, de 96, e o, o outro disco foi lançado em 97, né? É, foi lançado logo em seguida, Logo né? em
4: seguida, então Já foi foi a, a gravadora meio que se aproveitou, sim, do, do, da, daquela comoção que estava todo mundo pelo, pela morte do Renato, poder vender disco é, infelizmente acontece no Brasil.
3: Infelizmente isso acontece muito, né? Mas... A pessoa morre, ela vira um, um, um produto, herói,
4: é, é, vira um produto, assim, de marketing, de, de meio de pessoa ganhar dinheiro, não pela comoção do artista. Né?
3: Sim, ele já era muito famoso, mas isso forçou um pouco com eles certeza, aproveitarem, com né? Com certeza. Vamos ouvir aí então, primeiro de julho, a música que Renato compôs para Cássia Eller e para seu filho Chicão. Vem cá.
0: Papo oh. Rock.
3: o um álbum duplo, o Tempestade anterior, estão nesse primeiro disco próximo da banda Uma Outra Estação. Mariane por exemplo, é da época do disco 2. Dado Viciado e Clarice aparecem em suas versões definitivas. Lançado em julho de 1997 ganhou o disco de Platina As músicas que tocaram na rádio foram Uma Outra Estação, Antes das Seis e Comédia Romântica Vamos ouvir aí então, Antes das Seis
0: babu ho babu ho
3: que inédito vieram as coletâneas como mais do mesmo em 98 acústico em 99 como é ex diz eu te amo em 2001 as quatro estações em 2004 além de músicas para acampamentos que foi lançado lá em 92 então agora é a minha vez de escolher clássicos para tocar Paçoca solta aí pra gente então tempo perdido e os barcos
2: babu, babu,
3: Rock recebe Marcelo Zambianque no programa especial em homenagem ao rock e à banda Lesia Urbana. Marcelo, vamos então finalizar o programa com muita música boa. Vamos tocar pra gente agora? Com certeza. Vamos Qual que você escolhe?
4: Atenção aqui.
5: É só tristeza. Talvez.
3: grande sucesso e também queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Rock a gente relembrando aí um pouco da história de Legia Urbana
4: foi um grande prazer para mim falar sobre essa banda que é referência no, no rock brasileiro até hoje apesar de fazer mais de 20 anos do fim da banda mas eles fizeram uma turnê de comemoração e de eu achei espetacular eu fiquei amigo, muito amigo do pessoal do guitarrista que está acompanhando né? e ele me conta assim, nos bastidores assim, eu acho muito legal então eles estão voltando de novo com a turnê de 30 anos não foi só comemorando então já tem novidade aí do legião urbana mesmo
3: olha que bacana pra uma
4: né? turnê agora em 2019
3: nossa eu estou ansiosa eu fui também no show que teve aqui foi maravilhoso sensacional
4: espetacular estava na frente lá fiquei emocionado porque Impedível, faz muita né? muito parte da vida da gente aqui conseguiu uma coisa tudo parte da família da gente então o Marcelo Bonfalo na minha frente o dado do Lobo, eu fiquei assim, muito emocionado Marcelo.
3: E aí em novembro a gente tem aí o oitavo show de tributo da Legião.
4: Oitavo tributo, chama-se Legião Urbana 8, a história.
3: Não tem data ainda?
4: Não, mas tá definido, mas o show já tá praticamente pronto.
3: Bacana, assim que tiver a data a gente já divulga aqui no Papo Rock para todo mundo poder conferir aí ah. o tributo da Legião Urbana com Marcelo Zambianchi e banda.
4: Todo mundo já está convidadíssimo para o tributo.
3: Vamos lá então. E semana que vem a gente tem muito mais música e muito mais informação pra você aqui no Pavo Rock do mês de julho especial de Rock'n'Roll. E eu trago pra vocês aqui sempre convidados muito especiais. Obrigada, meu amigo Emerson Vugo Paçoca, por colocar a música pra gente e fazer a nossa edição. E tá sempre aí do nosso lado apoiando, dando grandes dicas de expert pra gente aí. Uma ótima tarde pra você que está nos ouvindo. E Urbana Led, o Omnia Vinsti.
0: Seca, seca, meu de ouvir papo,
5: Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar De escolha própria escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto brincar de médico Aos 12 era professor Aos quinze foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar O João aceitou sua proposta e o ônibus entrou no Planalto Central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da rodoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Com a madeira, pedido de cargueiro Ganhava cem mil, dentro da Guatinga. Na sexta-feira para pra zona da cidade, gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia. E muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o negócio iria começar. Em Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava, perdicia e metar. Eu via sete horas o noticiário sempre. Que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que, como um Paulo, ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado. A plantação foi começar. Alguns maluco tá da cidade souberam da novidade. Tem bagulho, boy. E João do Santo e que, que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, pregontava a Azanó, ia pra festa de rock pra se libertar. A de repente sobre uma má influência Dos boizinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver vou pegar vocês Ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele Pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar Capim dele voltou a ser Maria Lúcia Prazer sempre vou te amar E um filho com você Eu quero ter Classe, dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa. de espero uma resposta. Uma resposta de João. Não boto um bomba em uma tradicional jornal. Nem colégio de criança. Eu não faço, não. E não protejo geral de dez estrelas. Que fica atrás da mesa com um o cu mão. E ela é assim: eu saí da minha casa. Nunca brinquei com um peixe de acender Mas antes de sair com ódio, me olhar. O velho disse: que Você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um campo Não é que o Santo Sem o seu lugar E ele não foi trabalhar Ele se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalho no seu lugar Falou com Pablo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo eu vendi em Planaltina Mas acontece que um tal de que Aplicão de Tireno me apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo Decidiu que com João ele ia acabar Mas logo trouxe uma plantia sem mentir E Santo Cristo já sabia atirar Não sei se o que era crente, mas não sabia rezar. E Aqui em Deus, que amava tudo ali Olha pra caveira da puta sem vergonha. Dá uma olhada no sangue, vem sentir o poietão. Santo Cristo, qual em teatro, vestidor. Já se metidos no de traidor. Maria Lucia é depois. E morreu junto com João sem protetor. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. Ele o que eu queria quando veio pra Brasília podia a ver Ele queria na palavra Presidente pra ajudar por essa gente que só faz